0: Que somos el rival a batir, porque van a ir a por nos Queren que nos caguemos Ya
1: apretaron o botón do pánico Porque saben que hai un país Que os va a na oposición Rematemos el cambio
2: Abriremos un
3: tiempo nuevo en Galicia Putin està molt tranquil ara mateix I el que han aconseguit és desactivar Molt potencialment l'oposició A la cárcel, ahí es donde tienes que estar
4: No tenia teatres a Barcelona Per què? Per, per què no ho tenia? Ningú m'ha trucat
5: mai. Jo vaig dir que no, a tindre un restaurant, en el
0: setembre, no? Amb això, el futbol, al Barça... <ríe> és serà... sagrat, no? És sagrat. Doncs aquestes són algunes de les veus de l'actualitat d'aquest diumenge, dia 18 de febrer, en què fa 9 minuts que han arrencat uh, la jornada electoral a Galícia i que, per tant, saludem a l'Arturo Puente. Com estàs, Arturo? Bon dia. Hola. Bon dia. Espera, que tens el micròfon tancat. Hola, que molt ja bon està, dia. Eh? Hola, hola, hola. Ara, ara sí, ara ara. sí. Hola, Ivanguera, bon dia. Bon
6: dia.
0: Milagros, Peruzoliva, com estàs? Bon dia. Molt
6: bé, bon dia.
0: I també eh, crec que puc saludar a la distància Daniel, Daniel Basteiro, pot ser, sí? Daniel, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Com estàs? Com et trobes? Tot bé, tot bé. Gràcies. Sí. Tot que... gràcies. Bé, bé, bé. Bueno, jo, cadascú al seu lloc. Jo avui estic a Valls, eh, no estic veient que, que esteu fent a l'estudi, o sigui que... Ah, bueno... Mira, a, a l'estudi eh? tenim uns
7: compte. dolços que ens sí. hem tirat ja a sobre directament oh, ja, ja. una xocolata espectacular. Que Lo tan... vostre
0: és, tot sigui, de menjar. O sigui, sí, eh? sí. Que el ja ho ja. Nosaltres no, venim cada... aquí
7: a menjar.
0: Ja sabeu que els diumenges el gremi de, de pastissers de, de Barcelona ens porta a la Tartulia algun dolç típic, estem fent gairebé la, la ruta per Catalunya, dolç típic d'alguna zona del país. I avui el que teniu m'han dit al damunt de la taula, eh, jo no en tinc ni un, eh, perquè jo com sou cavalls, mira, avui eh, tenim les ametlles de la llum de Manresa, Boníssim. perquè eh, la setmana que ve, el dimecres, se celebra les festes de la, de la llum a la capital del Bages i sabeu que és un postre molt típic des de mitjans del segle XIX, les pastisseries de la zona hi preparen aquest dolç, eh, però ara ja no amb la fórmula d'aquell moment, sinó adaptada al que agrada una miqueta més avui. Em diuen que hi ha que avui és amb torrada a dins envoltada per una capa de genduja coberta amb xocolata negra i metlla granulada o sigui, Boníssim. El... Boníssim Avui ens ho ha fet arribar la pastisseria
8: Ja, de... ja parlareu o, o només menjareu? Bé, bueno, perdona, és tindrem entre, una entre... sola
7: dosi de sucre que no ens sí. faràs callar
8: Entremos i mos, pendirem alguna cosa ah, bé.
0: Ens ho ha fet arribar la pastisseria El Signe de Manresa que està fundada l'any 64 Per cert, que em diu alguna manresana il·lustre de, de, del programa com és l'Aurora Rodríguez que compta amb la dentadura eh? Eh? vull dir que això que és que, que és intens el moment de de l'embussegada. Bé, eh, perquè van, sobretot els anys 80, diu que eren autèntiques roques, ara ja és una altra cosa. Ara ja no. Ja, ara ja ja ho, ho mengem està molt bé. bé. Està molt bé, està molt bé. Eh, crec que tinc per aquí el Gori Massip, o, o, em sembla que sí, oi? Hola, Gori, bon dia. Oi oh, tant, bon dia. Bé, hem de repassar una miqueta com està la, la qüestió meteorològica, que crec que Catalunya és bastant fàcil, no? És un dia sí, bastant no, assolellat no, i, i poca pluja, no? No hi ha d'haver-hi res, suposo.
4: No, avui es manté que eren ambient assolellat al matí, amb alguns núvols que aneren arribant, núvols prims per les comarques de ponent a la tarda tardarà la resta i serà una tarda més de cel mig enderanyinat, mig endnubulat sobretot a Lleida, Tarragona, Pirineu però vaja, sense risc de pluja i de nou al migdia amb aquestes temperatures podríem dir poc pròpies d'un mes de febrer 18, 19, 20 graus de màxima especialment a punts del litoral i també del prelitoral, per tant pocs canvis, també per començar la setmana aquesta mateixa tònica de temps núvols que van passant però ara per ara no deixen aquesta pluja que tant esperem i que, fa, que tanta falta fa
0: ha passat dia, ja el... és que no sé quan havia de passar aquest fenomen meteorològic per tot Espanya, excepte per Catalunya. Havia de ploure per tot arreu, excepte He vist algun mapa que no sé si és xi, Egori, eh, es... però Sí, és la setmana que ve, això?
4: No, bueno, és la tònica que estem tenint ja fa setmana. Sí. Són aquests fronts atlàntics que estem nosaltres a l'altra punta, no?, de l'oceà atlàntic, i per tant, quan arriben aquí ho fan en forma d'aquests núvols esquifits, que més enllà d'esmorzar i el sol... Sí, sí. Eh... no fan res. No fan res de res.
0: I, I a Galícia de ploure avui que hi ha eleccions? Perquè això, hi ha tota una sèrie d'analistes que sempre analitzen l'importància de la pluja en una jornada electoral. Ha de ploure avui
4: o què? Poc, poca pluja. Un dia Poc. una mica rúfol a les províncies de Lugo i a Corunya. Potser a la tarda algun plugín podria fer la vessant més cantàbrica de Lugo i a Corunya, però vaja. Quatre gotes. Poca cosa. I, I més clavianes cap a Pontevedra i també cap a Orense. Està bé.
0: Gràcies, Gori. Fins ara. Que vagi bé. Bé, ara de seguida anirem fins a Galícia, perquè hi tenim dos dels tres corresponsals de, o enviats especials de rac a les eleccions gallegues. Fa 13 minuts exactes que han obert ja les urnes en dues eleccions que, jo diria, tinc la impressió que fa tres setmanes dèiem, miràvem com una mera de part partit ja amb guanyador definit i que en les últimes hores i sobretot en l'última setmana ha fet la impressió que s'obria bastant i que de fet eh, el Partit Popular anava amb dubtes ja al tram final de la campanya electoral. Ara de seguida en parlarem, però us volia preguntar dues coses. Um, hem sentit algunes veus ara, en les veus del dia, ahir vam emmetre dues entrevistes que crec que són molt interessants, molt, amb dos dels grans noms de la cultura catalana, com són Ferran Adrià i Josep Maria Flotats. L'entrevista Ferran Adrià he vist que ha tingut una certa repercussió també mitjans eh, a Madrid especialment premsa esportiva perquè eh, hi ha dues coses que diu Ferran Adrià sobre Madrid una, que ha muntat aquesta mena de d'universitat de la gastronomia a Madrid perquè a Catalunya no, no han volgut que ell ho va proposar quatre o cinc vegades i que i que en aquest cas s'ha endut a Madrid i de fet crec que es diu, espera't eh, de, de, a veure si me'n recordo, la universitat o el centre universitari es diu eh, Madrid Culinari Campus l'ha muntat amb l'Andoni Lluís Adúriz i a l'entrevista ens deia diu és el primer cop que ho explico, eh, però vaja, ho explico eh, ho vaig intentar a Catalunya quatre o cinc vegades, vaig veure que no hi havia interès i mira, a Madrid sí que, sí que n'hi ha hagut que això ha generat el que ja genera sempre que és que hi ha una pila de gent dient que el govern o l'Ajuntament són uns inútils perquè deixen escapar Ferran Adrià, o un projecte de Ferran Adrià, que és el millor cuiner dels últims 50 anys al món, i d'altres que diuen eh, que no, no tenen cap interès en que Ferran Adrià munti res. Aquest tipus de coses que sempre passen així. I l'altra cosa que ha fet gràcia a la premsa esportiva és que Ferran Adrià, ahir ho va revelar, li van oferir muntar un restaurant, un restaurant dins el Santiago Bernabeu, en el nou Santiago Bernabeu, i va dir que no per principis, perquè és tan culer que no hi ha manera de muntar un restaurant allà. Eh, jo sobre això només dues coses. Una que té a veure amb, el, amb, amb, amb aquesta mena d'enfrontament de, que portem ja setmanes i mesos i anys entre Madrid i Barcelona eh, que va increixent amb, amb la percepció des de Catalunya que molts dels projectes que hi ha aquí o que, que podrien existir a Catalunya s'acaben anant cap a Madrid, no? a vegades amb èxit i a vegades sense. Eh, però el que sí que és una evidència és que a Madrid se'ls acudeixen determinades coses que sembla que Catalunya no, perquè més en de, de la, la universitat, muntar un restaurant dins del Santiago Bernabeu que sigui signatura de Ferran Adrià, no sé si el Barça s'ho ha plantejat, eh? però el Madrid sí. Hi ha com aquesta mena de sensació que s'acudeixen coses a Madrid a vegades que necessites que et donin una empenta per, 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 per recolocar te No sé si ho, ho he pogut sentir, si teniu opinió sobre el tema.
7: A veure, jo crec que uh, respecte a lo del Ferran Adrià uh, és una mica com allò que deia l'Àra de Planeta, no? que no, no, no confondre les percepcions personals amb el negoci. Mm. Quan es tracta de fer una universitat, efectivament, no sabem eh, quines eren les condicions econòmiques que plantejava les institucions aquí o allà. Evidentment. Uh, I si aquí s'hi arribava o no. Però té tota la lògica que ho faci ella on ho pot fer. I uh -huh. només una reflexió, ara ve que és un dels grans salons de la Fira de Barcelona és a dir, que hi ha una indústria hi ha una indústria molt important que potser li hauria interessat més que a Madrid la indústria agroalimentària i el País Basc, que és una altra de, les, de les cunes de la gran gastronomia espanyola, s'està fent un projecte d'aquest estil per tant, no sé fins a quin punt les condicions econòmiques eren eh, adequades o acceptables per les administracions catalanes però pinta de que s'ha perdut una oportunitat, si sí, té
8: Sí. jo sobre no sobre la qüestió de la universitat que també penso el mateix eh? crec que... que es
0: Madrid Culinary Center i crec que el que feia referència al Basque Culinary Center el Basque
8: Culinary Center ja porta un temps de, de, de trajectòria i la veritat és que funciona molt bé en fi
0: que això no vol dir, per cert, que a Catalunya no hi hagin um, estudis oh, d'hostaleria ja. molt importants. Sí, eh? sí, sí, sí. Que molt, ja existeixen.
8: Sí. sí, jo més que això, que jo també penso el mateix, eh? crec que Fernan Adrià és un, és un valor per la cultura catalana, i, i en fi, veieu, hi ha el museu que fet al, a antic Bulli, ha fet l'antic Bulli, que m'ha semblat molt interessant. Eh, però, més enllà d'això, o si sigui, em va fer gràcia el tema del, de que l'havia no fet un, 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 un restaurant, o fer alguna alguna cosa al Bernabéu perquè a mi m'havien explicat feia unes setmanes que hi ha literalment tortes per obrir, eh, per, per, per veure qui obre restaurants al, al Bernabeu. el projecte que, està, que estan fent té una part molt important de shopping, de, com, de, de restauració té una, una mena de mercat dins del, dins del Bernabéu és a dir, una idea molt més que semblaria molt més a un centre comercial o a un fins i tot part temàtic per dir-ho d'alguna forma on, on un només, no només va a veure el Madrid o a veure futbol, sinó que va a fer moltíssimes coses per allà i que és una cosa que fins, fins el que jo sé a Barcelona no s'ha plantejat no al Camp Nou i no, no té pinta que, que això sigui així. I sí, sí, hi ha una, una veritable guerra entre, entre restaurants, entre grans entre grans marques per, per ser allà, i és curiós que Ferran Adrià, que Ferran Adrià també, que ja fa molt de temps, que no li interessa gaire això dels restaurants. Eh? No,
0: ja, ja ha deixat d'interessar-li muntar... Uh, sí, sí, ahir també ho explicava, diu, munta, primer, havent muntat el Bulli és molt difícil muntar qualsevol altra sí. cosa, no? això per començar i després perquè sap la dificultat que té i que ho va gaudir, però també ho va passar malament Podia ara muntar una, un negoci de restauració amb el seu nom Ostres, això és una dificultat extrema no? sí, sí. Um, i l'altra cosa és que uh, l'altre nom que vam entrevistar ahir si no voleu afegir res més digues, digues no, mira.
6: que jo no conec el projecte de Ferran Adrià que en diu Universitat mm -hmm. però el que sí que conec és la situació de les universitats mm -hmm. i llavors eh, fa molt de temps ja que s'ha plantejat a Espanya i, de fet, la, la darrera llei d'universitats que s'ha aprovat a Espanya persegueix garantir la qualitat dels centres, etc. Jo no dubto que lo que qualsevol iniciativa que tingui Ferran Adrià serà de qualitat. Ara, mm -hmm. una cosa és fer un centre, per entendre'ns, de gastronomia, del que sigui, o de, poseu, coneixement, o sí. de coneixement, o del mm -hmm. que vulguis, i una altra cosa és fer una universitat. I les universitats, justament, el problema que tenim que hi ha al sistema universitari espanyol és que han proliferat moltes universitats en els darrers anys, algunes d'elles privades i que Madrid, sobretot, és la comunitat que més universitats privades ha autoritzat i ara hi ha un problema perquè eh, segons informes que s'han fet des de la CRUE i des d'altres instàncies universitàries moltes d'aquestes universitats són poc més que col·legis majors en el sentit de que la nova llei precisament estableix els requisits de lo que ha de tenir una Universitat si fos aquest el projecte que Ferran Adrià vol, i aquests requisits són x percentatge d'investigació, x percentatge de docència de alt nivell, etc etc no? i un nivell de professorat, etc. Llavors a lo millor un centre culinari o un centre de gastronomia o un centre d'estudis gastronòmics, no té per què ser una universitat i a lo millor no,
8: correcte,
6: correcte. Bé, bé, es pot fer un centre d'una altra manera no, sí, sí, no sí, conec sí. els detalls de uh -huh. quin és el projecte del Ferran Adrià però el que jo vull senyalar és que fer una universitat és alguna cosa més sèria, uh -huh. molt sèria i que a més el problema que tenim a Espanya és la proliferació de xiringuitos que uh -huh. no seria segurament el cas de Ferran Adrià però que la normativa ha d'establir una sèrie de mínims garanties de que eh, això sigui una universitat i no un, un un centre d'estudis que, que n'hi ha molt i que és molt digne però és una altra cosa
0: per cert, ens van posar en contacte amb el govern de la Generalitat per veure si havien de dir alguna cosa sobre aquesta qüestió. Van dir que, que no, no tenen constància exactament de quin projecte estem parlant ah, i, sí. i, per tant, eh, no, no, no volíem fer declaracions sobre bueno, aquesta qüestió. No, Bé,
6: potser ara amb aquesta, amb aquesta polèmica,
0: potser si ho sabrem. Clar. Sí, potser sí. Potser sí. No, però el projecte està en marxa ja, eh, a Madrid. Sí, sí, o sigui, no és una cosa que, que s'anunciï d'aquí uns anys, no sé què, sinó que ja fa més d'un any que es va anunciar. El que no se sabia és que el va muntar Madrid perquè diu que va intentar-ho fer a Catalunya i no va, no va aconseguir-ho. Per cert, us recomano, insisteixo, la conversa que vam mantenir Flotats, que és un altre nom d'aquests, que és un sí. talent que porta 20 anys o més vivint a Madrid, i que ara torna, de fet la setmana que ve fa espectacle en català des del Teatre Romea, Romea que és aquest Volter Rousseau, i va ser molt interessant el motiu pel qual tornava, perquè venia a dir que que, que que notava la necessitat de fer teatre en català i que no havia tingut l'ocasió des de feia una dècada, com a mínim, no? I va parlar de la sensació estranya que té venint a Barcelona i notar la pèrdua de, de presència del català al carrer, no? I va recordar, de fet, els seus pares, eh, que, que eren eh, grans lluitadors antifranquistes, que eh, va dir ara s'emprenyarien molt si veiessin en quina situació està una, una llengua per la qual van lluitar també contra, contra el franquisme. Bé, eh, només recomano aquestes dos si les voleu recuperar eh, ho trobareu a, a Reco.cat. 9 i 22 minuts, el Basteiro encara no l'he sentit perquè, òbviament, eh, ara volia tocar el tema gallec. El fet de que no plogui Basteiro, eh, que és qué significa Galicia. Pues eh, yo estoy en A Coruña y hace un
9: tendremos un cielo azul precioso eh, ¿Sí? que yo creo que animará a la, a la gente a ir a votar. Las elecciones gallegas son unas elecciones con bueno, tradicionalmente poca participación. Ajá. Y esto y esto tiene mucho mucha miga, ¿eh? es decir, hasta qué punto no se interesan las elecciones gallegas o hasta qué punto hay gente interesada en que no interesen las elecciones gallegas y que sea prácticamente decir? como un, un fenómeno meteorológico. Pero hoy esperamos eh, quizás un repunte de la participación, lo vemos en, el, en las peticiones de voto por correo y evidentemente que no, que no llueva a cántaros eh, puede ser una buena señal para que la mm. gente se
0: acerque a las urnas. Y sobre al feto de la participación, desde el tuyo punto de vista, ¿quién beneficia, a Basteiro, si, si aumenta?
9: Bueno, los, los mmm, viejos manuales ya sabéis que dicen que eh, a baja participación eh, en ganancia de, de la derecha del Partido Popular, esto ha sido así eh, tradicionalmente, en otras elecciones, en, en eh, otros puntos en España hemos visto que a más participación también podía ganar la derecha, esto ha pasado por ejemplo en, en Madrid la izquierda confía en una alta movilización pero aquí la clave es básicamente que se movilice la, la izquierda en Galicia, las, aquellos que quieren un cambio y que llevan demasiado tiempo pensando sí yo quiero un cambio, eso lo dicen también las encuestas no la valoración de líderes la necesidad de que, de que cambien cosas en, en un país pues gobernado por, por el Partido Popular desde 2009 eh, pero ¿qué? Eh, que no se vislumbre ese cambio, ¿no? que, que el electorado progresista crea que no es posible, con lo cual se quede en casa y sea más ascensionista. En teoría, una mayor participación significaría que aquellos que no suelen votar que suele ser electorado progresista, está movilizado y que, que va a las urnas, entonces eso podría favorecer al, al PSDG i al BNGA, al BNGA en, en primer lugar. ¿no? Pero eh, estos manuales a veces se quedan un poco anticuados y a más participación también puede ser que el Partido Popular se vea beneficiado. ¿eh? Mm.
0: Deixeu-me saludar l'Arnau Mañé. Hola, Arnau, bon dia. Hola, bon dia, com esteu? I, I també el cap de política, Adrià Santa Susagna. Com estàs, Adrià? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu? Els tenim
0: els dos eh, enviats cap a Galícia. De fet, s'hi afegirà d'aquí una estoneta el Jordi Armenteres per, per poder seguir l'inici de la jornada electoral i també, evidentment, la nit electoral, que com ja hem explicat abans, se seguirà amb tota la intensitat a recomprogramació especial amb el, amb el Jordi Basté. On sou ara mateix? Sou a Santiago? O us heu mogut? O on sou?
2: Doncs mira, jo ara mateix estic a Santiago perquè res, d'aquí cinc minuts, en principi, ha d'arribar Anna Pontón al el Col·legi Electoral, on sóc ara mateix, que és el, el centre gallec d'art contemporani, que està aquí a, a Santiago, i estem esperant que arribi perquè serà la matinera, votar ara a dos quarts de deu del matí, després doncs ho podrem sentir, a veure eh, quines són les seves sensacions en aquesta jornada electoral, que es preveu doncs, que hi pot haver joc... Però, vaja, ja sabem com és Galícia i és molt, molt complicat treure una majoria absoluta al Partit Popular. Per cert, que ara mateix tenim aquella típica imatge que repeteix tant aquí a Galícia, que és una cua de monges que les han portat Hombre, perquè puguin ja votar a primera hora. I ja han arribat. Sí, sí, de moment tenim quatre seguides. En Està canvi, Alfonso bé. Rueda, que votarà més tard, cap a dos quarts de dotze, i ho farà a Pontevedra. Eh, tot plegat,
5: mentre, per cert, ja estan constituïdes a Galícia el 99,6% de les meses. Falten només... Eh, una quinzena de meses que de moment encara no, no estan constituïdes per algun, algun incident que intentarem esbrinar aviat, però en principi, a priori, la gran majoria de, de les meses que, que ja obren amb els primers vots. Doncs mira, per tant... cert, sí, digue, ara mateix
2: estem veient com aparca un cotxe aquí davant i baixa Anna Ponton. Per tant, home, ara home. mateix que veiem que ha arribat un cotxe però puja sola, diguéssim, no ve acompanyada. Sí que aquí l'està esperant doncs, ara mateix uh, Goretti Sant Martín que és l'alcaldessa de Santiago, que precisament és del VNG, que Santiago doncs, qui governa l'Ajuntament és el VNG, i la veiem doncs que ja està aquí, que ara se saludarà amb els apoderats i companys del VNG, i d'aquí a res, doncs hi, ha, hi ha entrarà cap aquí al col·legi i votarà, la primera candidata a votar.
0: Eh, de fet, hi ha gaire expectació a l'exterior o no? Perquè clarament el nom eh, més, més interessant d'aquestes eleccions a Galícia és ella, és Anna Pontón.
2: Doncs sí, sí, hi ha perfectament una quinzena de mitjans i darrere de la taula de la mesa on ha de votar potser tranquil·lament una vintena de càmeres entre televisions i fotògrafs. Per tant, l'expectació és gran. Uh, més mediàtica perquè, diguéssim que de, de, de persones votant a aquesta hora tant matiners, pues, en conto, mira, 5, 7, uh, unes 10 o 12 persones que estan votant ara mateix, és a dir, no hi ha una gran aglomeració, no és un gran col·legi on ara mateix hi hagi una gran afluència... De la gent, però sí que l'expectació mediàtica és molt gran, perquè evidentment doncs aquí hi ha dos noms o dues opcions que poden ser eh, presidents de la Junta, que és continuar com ara amb Alfonso Rueda del PP, si té majoria absoluta, o si no, el que sembla que és l'alternativa clara a qui guanyarà dins d'aquest bloc d'esquerres, doncs és anar a del BNH. Mm.
0: Tens llibertat, eh, uh, Adrià, per, per entrar en el seu moment, quan entri cap a dins, quan exercici el dret a vot, i a veure si podem sentir també uns minutets a la líder del BNH, que ara mateix és la... No? Arturo, IVA Mila i i Basteiro, ara mateix és el gran protagonista d'aquestes eleccions a Galícia, no sé si per de forma inesperada, però convertida en la gran alternativa en una candidata que podria ser històrica, no només perquè governi un partit nacionalista a Galícia, sinó perquè és dona, potser ser sí. la primera presidenta, i perquè ha arrossegat, no sé si a través del magnetisme, no sé si a través d'un canvi de resana a la política gallega, però ha arrossegat una pila de gent.
8: Sí, sí, sí. Jo crec que Anna Pontón és l'absoluta la, la protagonista eh, davant d'un romàntic Roeda, que s'ha anat desdibuixant i que estava tota l'estona eclipsat per la figura de Feijó. Suposo que era inevitable eh? que, que passeix això, però clar, davant d'un Roeda que ha de competir dins del seu propi partit per tenir visibilitat, eh, Pontona ha, ha aprofitat això i ha guanyat, i ha guanyat eh, durant tota la campanya, ha anat guanyant visibilitat. Jo crec que és molt interessant. Doncs, això que...
2: Uh, disculpeu mira. que us interrompi, però ara mateix doncs, mira, tenim en apuntó endavant d'aquesta mesa electoral on no hi havia cua. Ara està saludant doncs, tots els membres d'aquesta mesa electoral. Els hi dona el DNI, que és el procediment doncs, habitual que tots sabeu quan uh, aneu a votar. Ara... És quan no la troben
0: a la llista, eh? seria una cosa...
2: Que <laughs> que dic, no, no, és la mesa del costat. Vagi sí, cap a l'altra. Sí, sí, sí. Sembla que, que no passarà. Uh, aguanta el vot amb les seves dues mans. Li tornen al DNI, que se'l posa a la butxaca... I i ara mateix doncs està introduint el vot a l'urna, l'aguanta per tenir la foto i que totes les càmeres doncs, eh, la tinguin ben controlada. Aquesta fotografia de dos quarts de deu del matí, ella que doncs, va mirant de banda i banda a totes eh, les càmeres, mentre aguanta amb la seva mà dreta aquest vot que és del BNH, el seu, la seva candidatura, ella mateixa, i bé, agir cap endarrere per tenir la contraimatge amb totes les càmeres que estan aquí intentant captar aquest moment del vot de la possible eh, presidenta de la Junta, si a canvi avui aquesta nit a Galícia, ara mateix, doncs que continua, s'està fent llarg això, eh, és a dir, totes les càmeres
0: ha foto, estan
2: donen eh, voltes, eh, aquí sí, tothom vol fer la seva foto, totes les imatges eh, possibles, i bé... Ara sí, que bé, clar, que els fotògrafs també demanen a tothom... Ara sí, reina, ara
0: mira sí, ara sí.
2: El que ha pogut l'ha deixat entrar el vot, ara que parla una mica doncs, amb els membres de, de la mesa, va saludar ara a la resta d'integrants de totes les meses i quan acabi, bé, aquí estarà tres o quatre minutets saludant a tothom, Perfecte. ja tornarem a connectar quan hagi de, de parlar. Doncs I tant,
0: en punt dos quarts de, de 10 del matí, i sí, ja ha votat la primera candidata i la gran protagonista d'aquestes eleccions, com és Anna Ponton, la líder del BNH. Ho hem seguit en directe amb l'Adrià Santa Susagna i ara mirarem d'escoltar eh, si fa unes primeres valoracions. Deies, Arturo?
8: Deia que, que és molt interessant que vagi amb, amb l'alcaldessa Goretti San Martín, que és l'alcaldessa de Santiago des de uh, les darreres eleccions eh, municipals, um, i, i ho és perquè el BNH... Um, on s'han mantingut els seus feus han estat Pontevedra i uh, les no? Pontevedra, històricament ja hi ha també Santiago de Compostela des de les, des de les darreres i el Bnega clarament ha deixat de fer, no sé si por no sé si mai ha fet por, però sí que uh, és un partit que durant tota la campanya ha volgut explicar que, 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 que són un partit que reivindica l'orgull gallec, no? els hem vist durant tota la campanya uns vídeos on tota l'estona eren desacomplexadament nacionalistes, però també d'un nacionalisme eh, que no feia gens de por, que no era radical, que volia aglutinar, que es donava la mà amb el PSG, amb el, amb el, amb el Partit Socialista Gal·lec... Eh, llavors... Jo crec que és molt interessant això, no? com han viscut uh, el, el partit junts amb, amb aquests alcaldes i com la, aquesta força municipal serà molt important. I també, jo crec, per de mèrit de, del PP, eh, que no ha sabut fer una campanya gallega. És a dir, la, difer la gran diferència entre el BNH i el PP és que el BNH ha fet una campanya absolutament gallega, no podia ser d'una altra forma, però el PP per primera vegada no ha fet una campanya gallega. Ha fet una campanya molt espanyola, maglilenya, si vols, no? És evident... De és... fet, Arturo,
5: sí. ah, perdona, de fet, ah, amb el que deies, eh?, Uh, probablement el, el PP o Feijó ha protagonitzat el que el Feijó, candidat a la Junta fa uns anys, mai hauria volgut fer no, no. Uh, això, quan ell era candidat.
8: Mai no, mai no hauria permès, mai, Feijó També, mai exacte. no hauria permès que el líder nacional del PP anés allà i li fes la campanya espanyola, no?, I li fes la campanya madrilenya. I, el, I, en canvi, el que ha passat, és evident que per les hipoteques, per les hipoteques nacionals de, del PP, de, de Feijó, és evident que ha estat per això, però, clar, és que tota l estona han estat parlant de coses que no tenien res a veure en Galici, Sí. sí, a mi m'han an
7: em crida molt l'atenció d'Anna Pontón perquè és una cosa que va bastant en contra de la política que hem vist els últims anys que és, a, eh, és una candidata que s'ha anat cuinant una mica a lent, que és líder del seu partit des del 16 des del 2016, cosa que ara en política és bastant extraordinari i jo crec que és un dels punts Disculpeu, que també hauríem de posar en
2: valor que a està a punt de parlar Anna Pontón, que està col·locada aquí davant dels micròfons i de seguida doncs, començarà a parlar I, i... Insistimos en
0: la líder del BNG és la candidata, eh, en aquest cas amb més opcions, la única a eh, ser presidenta i desbancar al Partit Popular de les eleccions bien, a Galícia.
1: Os a todas moitas grazas por estar aquí. Votei con moita ilusión, con moita esperanza, i sé que hoxe hai miles de galegos e galegas que comparten conmigo esa ilusión i esa esperanza i que van a ir a votar para construir a Galiza que queren, a Galiza que soñan. Hoxe un día no que Galiza pode facer historia. Iso depende pois pues, de que decida a cidadanía co seu voto. Eu animo a que haxa unha participación masiva porque nos estamos xogando o noso presente, o noso futuro. Estamos nos xogando a abrir un tempo novo e unha participación masiva da cidadanía é a mellor garantía de que imos acertar para o futuro. Polo tanto, animo a todos os galegos e galegas a que vayan a votar con alegría, con ilusión, con esperanza que collan a papel que decidiron a longo largo desta campaña y e entre todos e todas sexamos capaces de construir un futuro mellor para este país porque hoxe a participación da ciudadanía que vai a decidir son os cidadáns que son os protagonistas desta xornada e eu animo a que haxa esa movilización masiva que a ciudadanía vote con alegría, con ilusión, con esperanza, que o faga pois sabendo que neste momento podemos abrir un tempo novo e que vai a depender da súa capacidade para poder Eh, poñer en marcha esa, esa nova etapa en este país. É e, desde logo un momento moi importante é e un día no que a ciudadaníaía e é protagonista e eu quero animar a todo o mundo a que vote, a que vote, pola galiza, que quere, pola galiza que soña, a que vote pensando pues, en que sanidade pública quere, que educación pública quere, que futuro quere para os nosos mozos e mozas e este é o momento en que a ciudadanía fale. E quero tamén aproveitar para Dar llas grazas a todas as persoas que están hoxe facendo posible esta xornada electoral, a todas as persoas que están no dispositivo electoral, tamén a todos os e apoderados das organizacións políticas que forman parte tamén pois pues, das garantías democráticas deste proceso, e como non, pues, os medios de comunicación que xogades un papel clave tanto na campaña como na xornada de hoxe, e desexar que sexa un día de participación masiva en que a ciudadanía pues, halla a decidir cos seu voto que Galiza quere construir.
2: ¿Habrá cambio?
1: Pues eso que ten que decidir a cidadanía hoxe, eu estou convencida de que nos xogamos a abrir un tempo novo y si todas as persoas que queren abrir ese tempo novo votan pois pues, eh, teño a certeza de que eso será así. En todo caso, eu voto pois pues, con moita ilusión esperanzada e ilusionada no día de hoxe, e un día para que os galegos e galegas fagamos historia y eso depende de que haxa unha movilización masiva candidata más madrugadora en ir a votar está nerviosa Estou moi tranquila, moi contenta, moi ilusionada. fixemos unha campaña que foi unha campaña en positivo, síndndome moi orgullosa da campaña que fixemos, foii unha campaña de ideas, unha campaña que creo que ilusionou a moitas persoas, quelleu tamén eh, que reconcilu coa política e creo que o é o día de que a c ciudadanía ten o poder para decidir o futuro deste país nas súas mans e o que lle digo é que vote que vote ¿no? e que, eh, que haxa esa movilización masiva. Eu estou vos digo, esperanzada, ilusionada, a expectativa, a que pasa hoxe, igual que miles de persoas que creo que, que comparten con nós, nos puxa, esa ilusión e esa esperanza por abrir un tempo novo. El de día de tranquis, na sede... Pou pasado día con mi parella y con mi hija. Eh, eh, després de estos 15 dies tan intensos, o sea, cuando salimos de casa fui el primero que me dijo a mi filla. ¿O vas a estar conmigo? Y dicen sí. Yo, sí. Doncs <ríe> Entonces...
0: Estarà amb la seva filla eh, Anna Pontón, la líder del BNH, que hem sentit en el micròfon d'Adrià Santa Sosagna fent les primeres eh, declaracions. Després de votar, és la líder més matinera i, efectivament, la protagonista del dia. Ara m'agradarà saber el que opinem la resta de de Feijó i d'aquesta campanya del Partit Popular, però com que l'hem sentit en directe, per cert, eh, ha, ha, si no ha dit 300 vegades alegria, il·lusió i esperança... Sí, esperanza. però és que la, eh, no? la campanya
8: ha estat això, eh? la clar, campanya clar, que l'ha dirigit eh, Rubén Celà, que és un, un, havia estat en el seu moment el cap de les joventuts del Benegà, i és un politòleg bastant reconegut, eh, no sé si dit politòleg, no sé si és politòleg, però... Però, però sí que és un, un tipus que ha, ha dirigit campanyes. Ja han fet una campanya jo crec que de manual, eh? Ja o sigui, han fet una campanya absolutament de l'alegria, la galitja que tu vols, què vols fer amb els... O sigui, pràcticament s'han ficat amb, el, amb, el, amb, el, amb Rueda i amb, i amb Feijó en moments molt concrets i per donar les cops per la gestió i per... O sigui, han jugat molt, molt poc a la campanya que està en barra enfangada no? o que podien, mm. que podien haver fet i que és bastant normal si tu és la posició i els altres estaran al govern. I han jugat a una altra cosa, jo crec que han fet una campanya d'aquestes de, de, de manuals. Sí, si, si aquesta nit guanyen, diguem-ne, serà una d'aquestes campanyes que, que s'estudien, eh?
0: Perquè... Mm. eh? Ara de seguida eh, us demano la resta, però abans mira qui, tenin, qui tinc per aquí. Hola, Anxel O'Hilde, eh? bons dies.
5: Bons dies, Catalunya.
0: Hombre, hombre.
5: Eh, estou, és un gust Estou feliç. Sí. Ah, sí? perquè?. què? molt feliç. Sí, per què? Eh, por falar en galego, porque ja que ara a puntón en galego, pues se hubo no a cap... en, es que en galego. S'entén perfectamente.
4: S'entén igual. Ha sigut,
0: ha sigut molt maco, jo no sé si, si tots els gallecs, hi ha gallecs que parlen una mica més tancat, però ha sigut, no volia dir-ho perquè em sembla una tonteria dir-ho, eh però és una evidència. La, una ràdio que s'emet des de Catalunya, la ràdio més escoltada de Catalunya, acaba d'emetre durant cinc minuts un discurs en gallec eh, i no hi ha hagut cap tipus de problema perquè tots ho entenem. Eh, llavors, vull, vull dir, explica sí, però, molt bé però, també... Però, també però. A, a, explica molt bé que al uh, determinades fronteres també lingüístiques a Espanyes i són perquè volen. Uh, però, bueno, en fi, digues, ancho
5: No, que te tengo que explicar una cosa muy importante, Xavi. Eh, mi gallego, eh, fonéticamente, eh, es muy malo, porque mi fonética es de la Barcelona del franquismo. Culpa de, de Barcelona. I Anna Pon Pontón es muy sí. criticada sí. Ah. Eh, en, dentro del bloque, en los círculos nacionalistas, por su mal gallego. Mm. De hecho... En 2000 en 2020 la mesa por la normalización lingüística que es la, la mayor es la mayor organización cultural de galicia eh, eh, y es el es como un poco como común, común unión cultural no eh, eh, fue tal desastre el nivel del gallego de los candidatos que eh, repartió entre ellos un libro del gran filólogo gallego carlos caón de cómo hablar y escribir en gallego con corrección y fluidez y entonces pero lo importante es que se lo dio a todos y lo de todos incluyan a pontón Bueno, pues cuidado, ¿eh?
0: O sea, que, no, no, te, que no es un gallec muy no, puro, o sea, debe ser un gallec espanyolizado no, 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 una eh, mica, ¿o
5: eh, Sí, si, si me dejas un... Sí. sí. Eh, eh, claro, eh, hay el castrapo, que se llama, que es el Spanglish. Mm. Entonces, eh, Ana Pontón eh, es la líder del bloque que habla el peor gallego de la historia. Esto probablemente sea una de las claves de su éxito. Ah, mira no está mal visto eso en, en, sí, sí, hay, hay gente en el PP y no en el PP que dicen es la primera líder del bloque que habla como la gente y entonces la gente le entiende porque, porque porque a muchos del bloque que hablan un, un gallego tan puro y tan maravilloso lamentablemente es que en, a ver, porque el, el gallego tiene dos problemas el más grave que es el retroceso eh, eh, numérico ¿no? o sea, cuantitativo pero luego también tiene un problema cualitativo que es en, en que, que se está de degradando porque en, en, en a ver, el gallego por ejemplo es pentavocalico. Yo yo eh, yo hablo en en, en ¿no? O sea, con cinco vocales. En gallego hay siete, ¿no? Sí. Hay eh, es, esa es la primera. En, y, 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 y la segunda, bueno, es, es toda... eso que decís vosotros que habláis cantando. Han es, es curioso lo de Ana, porque además Ana es una mujer que 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 eh, Creo que, que luego te lo va a explicar eh, Alguien mucho más autorizado que yo sí. eh, y, y, y muy admirado por mí Y que además eh, Lleva 15 años de siglo interior en Galicia Y eso es tremendo eh, Pero bueno, Ana es una mujer Que ha venido en Sardia y en Santiago No <ríe> ha vivido mm. fuera de Galicia Pero bueno, es eh, curioso esto, y ah, ancho, esto eh,
0: lo de que... Sí, ya que me fas la asistencia Deixame saludar a esta persona Hola Suso de Toro, buen día
3: Hola, buen día
0: és escriptor, sagista i, a més a més, autor d'una biografia sobre Anna Pontón, ja que volíem saber eh, què, tal, eh, què tal liderés i com és que eh, s'explica aquest èxit que està tenint el seu projecte, Descobrint d'Anna Pontón, d'Edicions Xerais. Eh, eh, Suso, permeta'm una cosa, perquè eh, ara he tingut una idea. Adrià, eh, disculpa, eh, l'Adrià Santa Susanna després de, la, de les declaracions d'Anna Pontón. Algun mitjà ha demanat que es traduïs?
2: No És, és no. que és una cosa molt curiosa perquè a Catalunya normalment, quan parla un líder en català, a la que acaba de parlar en català, els mitjans que tenen abast espanyol, digues castellà. Els... Els hi demanen, exacte, a en castellà. això passa a cada, cada, cada roda de premsa. Aquí havia mitjans, diguéssim, de nivell de tot l'Estat, i han ja no pot donar parlat en gallec, i ningú li ha demanat que ho fes en castellà. Això vol dir que per tota Espanya les declaracions en gallec sonen en gallec, però les que haurien de ser en català sonen en castellà. Vull dir que és molt curiós.
0: Doncs aureu -do. Jo crec que defines també moltes coses. No sé si està només aquesta declaració d'Anna Pontón o si ha anat seguint la campanya... Eh, no, no habitualment. Havia... Habitualment, o sigui, habitualment eh?
2: és així. Val. Sí, sí.
0: Val. Eh, Suso, quin és sí, Anna bon Pontón? Bon dia. Qui és Anna Pontón? Per què té aquest èxit que està tenint? D'on ve i cap on va Ana Pontón? Eh,
3: eh, fa uns minutos, minuts... Minuts... Eh, perdó. Hace unos minutos comentaba un compañero en la mesa de, sobre Rubén Cela, eh, uno de los organizadores de la campaña, una campaña excelente, ¿cierto? Y sí. de, lo decía de pasada si era politólogo. No es politólogo, ah. es eh, militante. Y uh -huh. eso es lo que me refiero también referido a Ana Pontón. Ana Pontón, a diferencia de esta generación... De, de políticos que, que han aparecido y, y que se han desvanecido en estos años a, a alrededor de Podemos y demás, pues un mundo de politólogos. Tanto Ana Pontón como las personas que, lo, que la rodean son militantes, militantes desde muy jóvenes y gente con mucho trabajo de organización y de agitación. Es decir, no nace de la nada Ana Pontón. En, eh, y es una efectivamente pertenece a una nueva generación de dirigentes pero continúa a los anteriores y además se ha formado en el diálogo con las generaciones anteriores entonces el bng ha vivido una transformación interna y hoy la protagoniza esta gente donde por cierto hay un, hay una impronta de mujeres eh, fundamental eh, sí. que realmente se puede decir que el feminismo ...fue lo que permitió que emergiese esta generación uh -huh. estamos organizado y ahí dentro han, han hecho han, han hecho masa crítica y dentro y mm. realmente hoy son son quien dirige el bnega quien quien tenga una idea sobre el bnega de hace diez años pues estará equivocado con respecto la, al b actual ha habido sí, unos sí, cambios sí. Mm. que son cambios culturales generacionales cambios muy profundos
0: Sí, bueno, l'Anxo no para de recordar-me que jo vaig anar a cobrir les eleccions del 2009 eh, i clar vam, vam, vam assistir a aquella derrota de les esquerres eh, i del nacionalisme gallec no? aquell VNG, que en aquell cas crec que era Anxo Quintana si no recordo malament el, el líder del VNH gallec no? i tot dius que això no té res a veure aquesta figura d'Anna Pontón, que per cert a la biografia en parles dius que la descrius com una filla d'emigrant un prototipus de la Galícia rural però que ha viscut un arc de vida vital, molt vertiginós, perquè despista una mica perquè és de l'entorn rural, però també és urbana.
3: Sí, és una figura, realment és la candidata total, en molts sentits, i per això està tenint també un èxit. Està actuant com un catalitzador. El BNH, és cert, que ha canviat l'estil, ha canviat el modo de fer la política con aquesta nova generació, però, sin duda, sin aquesta candidata, que tiene unas características muy especiales, no tendría no, no supondría eh, no tendría el tirón que está teniendo. Y ella está actuando como un catalizador porque porque es posible, porque lo, pues, lo permite su figura. Entonces, efectivamente pertenece al mundo rural, es una aldea, pero una aldea donde también había al lado un enclave eh un enclave, una fábrica importante donde trabajó su padre, además de trabajar la tierra y que además había emigrado al País Vasco. Entonces hay una serie de experiencias en su familia, formativas por un lado, y luego por otro lado ella ya de adolescente entra en contacto con la con el mundo del nacionalismo gallego y se incorpora. Entonces y, y, se da esa esa paradoja de que es de aldea de aldea y de hecho presume eh, de eso y en las campañas electorales con toda naturalidad aparece rodeada de su padre y de su madre, en su casa en la aldea y... y y con, con todo el mundo que la rodea ¿no? y no hay, y no es pose no es impostado porque realmente eh, reivindica eso porque es, es lo natural en ella pero al mismo tiempo quien la ve diría bueno pues eh, realmente podría ser una modelo eh, tiene mucho estilo tiene mucho uh -huh. estilo y una, y una capacidad de, de, de moverse de gesticular de hablar de dirigirse eh, es realmente un éxito de comunicación Sobra, y hay, y hay sobra, mucha gente que sí. hay mucha gente que se identifica ahí, ¿no? Una mujer, una mujer eh, todavía joven, eh, y, y bueno, yo te digo, incorpora podría ser la, la vecina, podría ser la cuñada, podría ser la sobrina, eh, y al mismo tiempo y al mismo tiempo convence, convence cuando uh -huh. habla.
0: Hi ha hagut un factor que, que em, em, em deien els que han pogut llegir una mica el llibre, que, és, que hi ha un episodi de la biografia d'Anna Pontón, que no sé si és significatiu des del punt de vista polític, però que m'ha fet molta gràcia, que és que Pontón havia estat escolaneta, és a dir, monaguillo, no? I la, i, i la seva família era d'anar missa cada diumenge. És a dir, tenim una persona de les esquerres nacionalistes gallegues que algú li pot semblar que això connecta amb determinades ideologies que bandegen la religió, i en canvi ella va ser eh, una monaguillo, no? Eh, això És important des d'un punt de vista religiós aquesta connexió bueno, amb la lectura gallec es que... o no té a veure?
3: No, no, no. No és significatiu hoy en dia. Hace vale. muchos años, igual que en Cataluña también, se hablaba de la importancia de hacer la liturgia en, en catalán o en gallego o todo esto. Eh, los cambios sociales eh, históricos han sido tan profundos que hoy en día, si le cuentas a, a mucha gente de hoy, que es importante que la liturgia salga en gallego o eso, pues eso es, la vida ha ido por otros lados y las batallas serán en otros lugares. Eh, no, no, no es significativo. Eh, lo único que ocurre es que ella eh, nació en un lugar de casas, que son eh, literalmente cinco casas, eh, solo dos o tres habitadas actualmente, y están alrededor de una iglesia, una iglesia románica muy bonita, pero uh -huh. alrededor de esa iglesia hay cuatro o cinco casas, y luego hay, pues a lo mejor a, a un kilómetro, hay otra, otro lugar de más casas, y así. Entonces, ella nació al pie de una iglesia, simplemente. Claro. Y lo de ser monaguilla era parte de una reivindicación, precisamente, de ella señala en su formación como toma conciencia de, de la discriminación, y como ser monaguilla era reclamar eso, igual que los niños, pues que era un, una forma de reivindicar su lugar, ¿no? eh uh, burefo para... ancho, sí. perdona, y lo que sí, sí, decía sí, ancho, no es. es cierto, es curioso, pero yo también se lo dije a mí me extraña que ella siendo de de una aldea y de como y de y luego viviendo en Santiago en un medio nacionalista siempre realmente realmente habla gallego como un neofalante. Como habla gallego como habla gallego efectivamente como, como, suso, como yo. Contu, ¿no? Ancho? Sí. Como, sí. Sí. Como yo, para un catalán también Yo, 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 yo,
5: yo, 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 yo soy mio falante, uso y, y mi gallego es parecido al, eh, o, o, Bueno, no sé, es, es, será peor que el de ella Pero... pero Y por cierto, Suso, encantado de saludarte sí. y, Encantado, y, y, encantado. Y, 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 y has hecho... Eh, no lo he leído entero eh, mm. Porque porque se me ocurrió Última hora Y bueno, y... Y, y sabes que, que he estado saliendo de, de, del infierno sí. que, que decía nuestro querido José sí. Manuel beiras sí. el infierno de la depresión, pero eh, creo que has hecho eh, un gran trabajo que continúa el estacional libro que hiciste sobre Camilo Nogueiras, el tercer libro que hace sobre un político suso de toro, uh -huh. y, y, y hay un, un tercero que es el más conocido en el Estado español porque fue eh, sobre Rodríguez Zapatero, ¿no? Sí. Uh -huh és un especialista en estos libros
0: sí. Sussó, acabo només amb una pregunta d'Anna Pontón que té veure amb la ideologia perquè, clau mirem des de Catalunya i llavors tenim una idea molt clara en l'actualitat del que és el nacionalisme o, o, que en aquest cas a Catalunya està molt vinculat amb l'independentisme, molt imbrincat tot i que abans no era així, ja, però ara sí el nacionalisme del BNGA i d'Anna Pontón, de quin perfil és? Hi ha independentisme o no ha, O és molt lleu.
3: Mira Eh, eh, Ana ha, ha, ha ido y, y, su, y su grupo generacional y su grupo de dirigentes alrededor de ella, porque ella realmente es una líder, ejerce un liderazgo o sea, no es, no es aunque formalmente ella es portavoz del Venegar, es decir, sería puramente alguien que habla en nombre del Venegar en realidad es una dirigente es una dirigente que además que marca su impronta con carácter Y, y vamos como demanda por así decir no pero eh, esta gente han resuelto de algún modo o por lo menos parece ser han conciliado contradicciones y, y ella tiene una cosa muy clara eh, y lo dice y lo dice formalmente lo verbaliza y dice el nacionalismo gallego no debe mirar para otros que en su historia es cierto que el nacionalismo gallego siempre se ha sentido más inseguro y sin unas bases sólidas sociales, y entonces siempre ha mirado con envidia hacia el nacionalismo catalán o hacia el nacionalismo vasco en, uh -huh. en distintos momentos o incluso en el mismo momento. Pero ella dice, no, no, hay que, que, tenemos que crear, es decir, con humildad y, y sin ideologemas. Uh -huh. Ella lo tiene muy claro, evidentemente, toda nacionalista es soberanista, Y toda la soberanía, es decir, reclamación de soberanía, es la reclamación de tener un Estado propio. Es decir, sí. y cualquier federalismo se hace pactando desde la soberanía. Y si no, no hay federalismo ni no hay puñeta. Sí. Ahora bien, eh, ella no, no hace de esto, no está haciendo de esto en absoluto, el BNK no está haciendo en absoluto de la ideología un frente de, de lucha política. El, ella Toda la campaña, y el, es lo que está hablando, es de los problemas sociales... ...y también las causas de los problemas sociales, ¿no? La dependencia, el espolio, la, una serie de cosas... ...pero está hablando de problemas sociales de la gente... ...y ese es parte de su éxito... ...es parte de su éxito porque no está dando la batalla... ...en el campo donde la quiere situar el Partido Popular... ...el Partido Popular dice, es ETA, es Puigdemont... ...todo lo que han demonizado o todo lo que es les parece negativo entonces mm, ha escapado de ese de ese de ese campo y ha hecho pues una, una campaña política no ideológica mm. y dónde está ella pues no sé si lo he explicado que sus principios son son los mismos pero está claro que lo que necesita ahora en estos momentos tanto galicia como el nacionalismo gallego pero sobre todo galicia es que un partido nacionalista gallego ocupe la administración autonómica y la interprete de otro modo y la utilice de, de, con, con políticas en un sentido distinto de la actual y la, y la sociedad lo percibe y si la sociedad, el apoyo que le esté dando que le vaya a dar al BNGA hoy es, es significativo de que no tanto de que, la, de que esa parte de la sociedad se haya hecho nacionalista gallega sino de que el nacionalismo gallego es útil en este momento para ese cambio
0: Suso de Toro és escriptor-assagista, és autor d'aquesta biogràfica que es diu Descobrint d'Anna Pontón, d'Edicions Xerais. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Suso. Una abraçada.
3: Moltes gràcies.
0: gràcies. gràcies. Cinc minuts i, i arribarem a les deu. Deixeu-me res, dos minutets, i de seguida faig una mica de ronda, també amb l'Anxo, perquè pugui, pugueu opinar tots, eh, ja no només sobre Anna Pontón, sinó també per al futur polític a Galícia, que ha arrencat fa 55 minuts en aquestes eleccions importants, ja no només per Galícia, que també, evidentment, sinó també per al conjunt de l'Estat. Eh, dos minuts.
3: Via lliure
8: amb Xavi Bundó
0: Tres minuts i arribarem a les deu del matí. Tres minuts perquè obri també aquest Museu Casteller on som a Valls, que avui que fem programa des d'aquí, no oblidem Galícia, evidentment, però avui en aquest espectacular Museu Casteller eh, també estarem fent programa fins, a, fins, al, fins que acabi el programa i, evidentment, serà portes obertes per qui vulgui venir a acompanyar-nos a partir de les deu del, del matí. Bé, eh, abans de sentir l'Anxo, m'agradaria acabar la ronda amb la Iva Enguera, la Mila i el Daniel Basteiro. Iva, eh, del que ens estaves explicant, i no sé si vols afegir algú també sobre el BNH, Iba Mila i Iba Esteiro i després l'Anxo
7: jo només, eh, perquè jo el, el BNH no el conec després de que parli Suso de toro, no, evidentment no faré cap anàlisi i amb l'Anxo tampoc m'he quedat amb ganes de preguntar-li um, que potser l'Anxo ens ho pot explicar el, uh, fins a quin punt Eh, perquè ell deia, el nacionalisme gallec fins ara, o fins fa uns anys, ha estava d'alguna manera una mica complexat davant dels nacionalismes eh, d'Euskadi de, de, de i Catalunya. No sé fins a quin punt el, el propulsa o l'anima o no té res a veure el fet que ara també al País Basc i a Catalunya estiguin triomfant nacionalismes o independentisme d'esquerres. Perquè fins fa 10 anys el nacionalisme a Catalunya i a Euskadi era de dretes. És a dir, que la relació amb el BNH era més complicada o aquest mirall
8: distorsionava més. Sí, no és el que pot passar, perdoneu, eh? El que pot passar, eh? Si, si esto, això ja és fer volar Coloms, eh? Anna Ponton eh, governant l'Ajuntament Mm -hmm. Peyotxandiano guanyant al País Basc no crec que sigui en Dakari, és molt molt difícil però si sí guanyant al País Basc i no que Republicana I, i, Pere i Pere Aragonès de, de moment de ja, moment però vull dir que fixeu-vos quin canvi més tremendo no? la, que, que, jo, jo imagino que, que,
7: que pel BNH el mirall de, de Bildu i Esquerra sí. és molt més fàcil que no pas per, el de Convergència ja, i el però, PNB.
0: Per, per simple, fer el que deia l'Artura eh? és a dir, que passaria d'un govern eh, més o menys nacionalista gallec del Partit Popular, aquest nacionalisme més soft evidentment un punt folclòric si vols dir-li eh, a un govern nacionalista d'esquerres a de Galícia que a Euskadi passaríem del nacionalisme de dretes de, del PNB per passar al nacionalisme d'esquerra, de, de, en aquest cas de, de Bildu, i a Catalunya hauríem passat del nacionalisme convergent al nacionalisme esquerre republicà. Aquest és el canvi significatiu de la perifèria nacionalista eh, nacional espanyola, no? Sí, sí, és el, el dibuix que feies sí. uh, Mila, sí. uh, què volies apuntar?
6: No, jo, a veure, està tot eh, molt obert i a cedir perquè les enquestes eh, ho deixaven molt empatat a les últimes que ben conèixer sí. però jo vull recordar una cosa les enquestes comè l última setmana nos fan i es van fer en plena polèmica i en plena ària i amb canvi de, de, o, o materialització del canvi de tendència. Mm -hmm. El problema de les enquestes és que normalment detecten quan hi ha una onada de canvi. però tenen molt difícil establir quina és l'alçada i la intensitat d'aquesta onada. I sobretot tenint en compte que, que l'última setmana no se'n publica. Per tant, eh, que a mitja campanya, a la una setmana de les votacions, hi hagués que el PP podia perdre la majoria absoluta és molt significatiu. És molt significatiu perquè, perquè realment... Per, per per dos raons. Jo penso perquè el PP ha fet errors posteriors que poden haver aquesta tendència del PP a la baixa i el BNG a l'alça i segon perquè hi ha un escenari polític que jo crec que és nou i que dona una oportunitat eh, bueno, després veurem si es materialitza o no la primera oportunitat o la, el, el, els primers elements és un, hi ha un partit i sobretot una líder que arrossega l'efecte líder i això és molt important, va dit Suso del Toro quina característica té aquesta mm. líder ella eh, no només en el BNH ha aconseguit fer un partit <sí> més obert, ha unificat les diferents corrents, etc etc pensem que el BNH fa molt poc era la, la quarta força política al, 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 a, les passades, a les dues eleccions en real la quarta mm. força política no? i en canvi ara apareix com una força amb possibilitats de governar que ha passat inclús per davant dels, dels socialistes. Després es dona, i això l'altre dia nosaltres al diari El País publicavam un article molt interessant del Manuel Riba que parlava de que Galícia es dona i que el vot de les dones serà molt important uh -huh. en, en, uh -huh. a, en aquests cas I després hi ha el factor desgast del PP. Porten masses majories absolutes. Uh -huh. I ni que no sigui com va passar en Andalusia, que també els socialistes tenien un poder imp impres, impressionant, immens, però arriba un moment també que pensa, de més una altra cosa que el PP gallec va perdre les primeres eleccions després de la crisi del prestigi del prestigi. i ara d'alguna manera hi ha un clima d'una nova generació també que, com aquella vegada, estan, estan pujant no? i després cal, cal veure també els errors de campanya. Eh, de, del PP, que han sigut uns, uns, uns giragonses constants, un dir una cosa i fer... Eh, o sigui, un canviar de discurs d'una manera radical, un desmentir-se a si mateix d'una manera radical, i la nacionalització, l'espeñalització de la campanya. Jo crec que això, justament sí, sí. quan Anna Pontón la feia més eh, galega que mai, diríem, i a més... Una
4: altra Perdona, cosa...
0: Mira, molt, molt, molt bona apunt aquest, ara, Mila. És a dir, Pontón ha quedat, Anna Pontón del BNK, ha quedat en aquesta mena de piscina olímpica que li han deixat, que és uh, parlar de Galícia. <laughs> no? Clar, o sigui, sí. uh, entre Clar. una banda i l'altra, tothom parlant de Catalunya i de l'amnistia, i Anna Ponton no té perquè parla parlar de, I, ni d'amnistia, de Catalunya, i una, ni de la llengua, ni de res.
6: I un altre factor molt important, eh? A l'enquesta del CIS, ens sembla que a les altres també, però la del CIS, eh, el grau d'acceptació d'Anna Pontón en, mm -hmm. entre els votants de les Clar. altres forces polítiques, ja no diguem l'Esquerra i el PSOE si no sí, inclús sí. dins del PP es volal.
0: És simpàtica, tant... no? Uh, Basteiro i i Ancho.
9: Yo creo que la, la, la clave es eh, mm. bueno, eh, cuánto pesa la estructura frente a la campaña, ¿no? ¿Cuánto pesa la estructura del Partido Popular, que es un partido grande, que funciona como un ejército y aunque en el discurso hayamos visto todos estos tropiezos? Eh, sabemos que ha estado haciendo su trabajito eh, casa a casa eh, de manera muy intensa, como siempre, con unas complicidades económicas tremendas, con unas complicidades complicidades por ser diplomático. Eh, mediáticas eh, también bastante importantes frente a la campaña, por ejemplo, de Ana Pontón. ¿no? Eh, si os fijáis, Ana Pontón lleva casi preparándose yo no diría toda su vida política porque es bastante larga en el BNK uh -huh. pero sí desde que es eh, voceira nacional, de que desde que es eh, portavoz nacional, que es en 2016 unos meses antes de que se celebren las elecciones donde le supera todo el mundo ¿no? porque el BNK estaba en una crisis existencial y ahí superó por supuesto el Partido Popular eh, las mareas que quedaron en segundo lugar y el, el PSDK ¿no? Y, y Ana Pontón y un equipo en el que está Rubén Cela y otros eh, consiguieron eh, bueno sostener el timón, hacer del Venegan no un gran ejército como el Partido Popular, pero sí un pequeño ejército que está bastante cohesionado y yo creo que Ana Pontón lleva preparándose es diputada, esto se lo reprocha mucho la derecha ¿eh? es diputada desde 2004 no es decir, es una persona conocida es una persona que ha, ha hecho una hoja de ruta que está ejecutando, ¿no? Moderna, mujer, esa es la idea de cambio, suave, amable en las formas, después la transversalidad, ¿no? La identificación con con ese gallego en medio, sea lo que sea que es que es eso, que neutraliza los los prejuicios, y yo creo que sí, los anticuerpos que en Galicia ha habido ahora ya, ¿no? Respecto al BNG, o respecto a que el BNG eh, pudiera encabezar eh, un cambio de, de gobierno. ¿No? Hace unos, una anécdota muy breve, en las últimas elecciones, ¿no? Eh, a, a mí una persona de PP me dijo, claro, estábamos acostumbrados a que el Venega abriera campaña en Santiago, en un, en un movimiento social, pues a lo mejor muy concreto, con alguna causa muy, muy, muy ligada a, a, a sus eh, ideas, quizás, pues más rotundas o incluso radicales y no se fue a su casa en Chorente, un lugar en Sarria, eh, en, la, en el sur de la provincia de Lugo, rodeado de sus padres como hizo por cierto ahora, invitando a pues eso a fillo, a a bicas, a pasteles, a los periodistas, dijeron, eh, esta tía, esta tía va en serio, ¿no? Esta tía eh, en, quiere eh, ir a por todas eh Hay una líder eh, aquí que, que no esconde del carácter nacionalista del BNK, pero que además prioriza otras cosas como lo social, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se va a ver, ¿no? Después hay alguna incógnita, por ejemplo, el PSDK, puede eh, empeorar sus resultados con un candidato que en teoría es el mejor que tienen en los últimos 15 años, ¿no? Y eso nos aboca a la, a la pregunta de la división de las listas eh, en la izquierda gallega y también la división de poderes, ¿no? La división, perdón, de, de papeles, la división de papeles para eh, hacer más ancho el electorado, ¿no? Aquí puede haber un problema, ¿no? Es decir, que el Venega suba mucho, eh, de esos seis que hablábamos o siete, eh, seis en 2016 ahora podría tener hasta 25 Eh, en, 2019, en 2020 tuvo 19 escaños, de 6 a 19, y ahora podría llegar a 25 o 26, eh, pero está por ver si ¿sí? el resto de la izquierda tira. Y si el resto de la izquierda tira, no tira, por mucho que Ana Pontón sea pues, la líder eh, revelación de esta campaña que lleva, insisto, muchos años preparando eh, este momento, pues eh, podrían quedarse sin la Junta.
0: Eh, Deixeu-me de dir una cosa, que ara són les 10 i 7 minuts. Vull saludar tota la gent que ja ens acompanya. Bon dia a tothom, eh? Feu-vos sentir des de casa una mica, una mica d'aplaudiments, perquè ja són al Museu Casteller... I ara, sense, sense pressió de cap tipus, et passo la pilota Àngel o Hilde, que segur que eh, li fa molta il·lusió a molta gent de la que ens acompanya a sentir-te. Eh, eh, només amb una pregunta. Eh, llegint una mica el que estava dient Basteiro sobre, sobre Anna Pontón, la líder del BNH, que és la gran candidata eh, a treure de la l'Ajunta al Partit Popular, no? Eh, no tens la impressió que Pontón i el BNH han guanyat sense guanyar, ja? És a dir, encara que no aconsegueixen l'objectiu, que és gairebé titànic, que és eh, derrotar el Partit Popular a Galícia... Eh, no poden haver creat ja una, una corrent de fons? És a dir, segona pregunta, Ponton, si no guanya avui, què fa? Eh,
5: mira, ayer el Xavi... Me me anunciaste cinco minutos y te robé 9, ¿no? En, en, estuve ya <risa> no, ahora,
0: muy bien, muy no más fácil pero... 25, eh. Calma,
5: eh. Anjo. Que ens coneixem, que ens en... coneixem. Bueno, pero pero espero que me dejes un poquito porque porque yo mm. solo voy a hablar un rato y llevo vale. y llevo muchos años callado, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. La vieja compañera, la depresión, ya sabes que, te, que me cerró la boca mucho tiempo. Sí, sí. Eh, sí, sí, eh, sí, sí ya eh, 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 ya ha ganado o sea el, el, el hecho de que eh, de que el nacionalismo esté a las puertas del poder eso eso lo había ocurrido en 1936 cuando castellado en, en las por cierto esta es, esta es la vez que galicia vota en febrero por primera vez desde 1936 las elecciones del frente popular esas elecciones fueron muy importantes primero porque fue el primer triunfo nacionalista porque castellado fue el más votado castellado es el líder histórico del nacionalismo xavi sabe, sabe lo que significa para mí uh -huh. y, y no y necesitaría 15 programas para explicarlo pero bueno eh, es el patriarca de, nos, de nuestra patria ¿no? y entonces en fue el más votado en Pontevedra dentro del partido del frente popular y con eso y, y con el frente popular se consiguió el estatuto de autonomía o sea que hubiese el plebiscito lo que pasa que el plebiscito fue el 28 de junio Y había un señor de Ferrol que estaba en Las Palmas y que ya había encargado un avión para que lo llevase a, a Marruecos a, a dar el golpe, ¿no? Claro. Y, y entonces eh, eh, hubiese habido elecciones autonómicas eh, sin guerra civil en el 38, en el 39, y los historiadores consideran que el, fa el principal favorito para llegar a la presidencia de la Junta era Castelao. Eso nunca volvió a pasar, porque Beiras, eh, el, el, el primer gran líder del Venegas, eh, en jamás tuvo opciones. Entonces, el hecho de tener, detenerlas y después, un poco... Pa, perdona, eh, que... però
0: t'aturo aquí també per donar el, el, la importància. És a dir, des del punt de vista històric, la guerra civil espanyola i la, la dictadura franquista va estroncar el, el primer, que hauria pogut ser llarg, govern nacionalista gallec. I des de llavors no hi ha hagut ni una sola opció que es tornés a produir fins al dia d'avui.
5: Sí, és es que, es que bueno, la, el, el golpe... Eh, claro, fue una catástrofe para to eh, para toda españa. el golpe y el, el franquismo sí, sí. fue una catástrofe para toda españa pero yo creo que especialmente para galicia y no tanto en porque el genocida y, y carnicero de ferrol fuese de ferrol el, el, el francisco franco sino por lo que interrumpió que era un proceso de toma de conciencia nacional eh, muy potente que venía bueno a ver el, el partido de como en, dio una clases de nacionalismo que, que, que me daba justto ver a amenndi en que fue el premio nacional de ensayo en decía que primero había pasado del side decar en luego al taxi y, y en la república eh, oye dio el salto al microbus eh, y estaba camino de, de subirse de, de tener incluso un autobús mm. y, y en esto eh, y, y además al conseguir en eh, eh, la autonomía pues iba a tener un, una arena propia para combatir eh, para combatir para parecerse más fuerte no de todas formas a ver, yo creo que eh, hay, estamos ante un posible cambio geopolítico en el Estado español de muy grande calado, ¿no? De muy gran calado. En, de, en este siglo ha habido dos. El primero eh, es el, la desaparición de ETA en Euskadi. Eh, el segundo es eh, la conversión del nacionalismo catalán eh, en independentismo, ¿no? Sí. El, el, lo que conocemos como el procés. Y ahora estamos ante el tercero, que es el nacionalismo gallego a las puertas del poder, ¿no? Eh, claro, eh, eh, un gobierno nacionalista en Galicia eh, eh, crea una situación totalmente nueva. El, el famoso tercer problema, que siempre se quiso evitar, en eh, el golpe de, de Primo de Rivera en 1923, lo que nunca se dice es que fue un 13 de septiembre, o sea, dos días después de la viada, y Primo de Rivera, el capitán general en, en Cataluña. Y uno de los motivos era que se habían reunido nacionalistas catalanes, gallegos y vascos, en, en, en haciendo un manifiesto en que se llamaba la Triple Alianza. En Felipe González en le abrió las puertas totalmente a Fraga en el 89, o sea, en, no fue hacer campaña, se desentendió, porque es que no quería, ya, ya no es que no quisiera un gobierno del bloque, no, no, no quería un gobierno apoyado por el bloque. Porque también en todo esto hay un cambio. ¿eh? El PSOE... Però perdona,
0: eh, Anxo, perquè estàs dibuixant una situació que és molt, molt, molt interessant, que és el, que, que és el, el tercer problema. No? Espanya, des del punt de vista de, dels nacionalismes i de les nacionalitats eh, i de les nacions, eh, ha tingut tradicionalment en democràcia dos problemes, que és Euskadi i Catalunya. I aquí seria el tercer. Eh, però també estàvem dient ara que el BNH, eh, que pot a, a arribar i accedir a la presidència de Galícia aquesta nit, eh, canviant moltes coses i ha moltes dificultats, eh, també hem dit que és un nacionalisme que, que, no, que no fa servir el fuet de l'independentisme amb una facilitat molt gran, no? Tampoc no seria el nacionalisme més exacerbat que hem viscut els últims temps a, a, a Catalunya amb el procés, no? D'una manera tan, tan explícita, no? O sí?
5: No, és es que, es que con ese nacionalismo, eh, yo, no, yo no sé si llegaria al 20 eh, a, o, o al 15%, no, claro. És, és, això, però sí, però és, és, això t'ho dic
0: perquè, perquè el tercer en, sí, problema hi existeix en el moment en què això suposa un pols a l'estat d'algun tipus però no té perquè sigui no, un pols al venerà no, no.
5: Bueno, eh, en, como hay un gobierno nacionalista ja verás lo que dice la, 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 la caverna de Madrid sí, Es el tercer problema sí. en, 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 en el sentido de que, de que en la presidència de la Junta deja de, ter, de tener obediencia madrilenya en, O sea oh, sí. en, eh, en, A ver, es que no, i va a una i en campanya va
0: veure i ho han dit també el primer cop sentir el BNGZ, ja vull dir, ha ja, ja ha en aquesta No, però a
5: veure, l'autonomia la, la, la mm. en Galícia la consiguen eh, el nacionalisme, el, el partit galleguista, no? Però en pero con, con, el, con el golpe en con la dictadura, en con el debilitament de, del nacionalisme durant aquests anys i seu hacia posturas muy de izquierdas en radicales de izquierdas en, en la línea de, de, los, de los movimientos de liberación del tercer mundo porque porque fue fue lo que ocurrió eh, en, en, eh, al llegar la democracia quien gestiona esa autonomía conseguida por el nacionalismo es el posfranquismo vestido de gait a través de manuel fraga claro, claro. entonces es, entonces esto supondría digamos reforzar el autogobierno en el sentido de que el, el poder en recibiría en Santiago ¿no? mm -hmm. por eso también creo que, que desde el punto de vista femenino que Ana Pontón llega a la presidencia de, de la Junta no tiene nada que ver con Esperanza Aguirre con Ayuso, con Susana Díaz porque tanto Esperanza Aguirre, Susana Díaz y, eh, y Ayuso eh, no están en la máxima instancia de poder a las, a las, a las que ellas aspiran mm -hmm. ellas quieren llegar a la Moncloa Ana Pontón sería la primera mujer ...política en el Estado español... ...que alcanza todo el poder al que ella aspira... ...porque cada pontón, evidentemente... Eh, ...no querría ir <risa> a la Moncloa... ...claro... ...desde el punto de vista... ...del poder femenino, es algo tremendo... ...bueno, y, y, y evidentemente... Eh, ...es en el país de Rosaria de Castro... ...o sea, y es en un país y muy eh, muy femenino... ...y primero porque la emigración... Eh, hizo lo que Rosalía llamaba la, las vidas de los vivos que se quedaban sin los sin los hombres, ¿no? Sí. Y y ahora por el envejecimiento, porque como las mujeres eh tienen una esperanza de vida mucho mayor, eh, pues pues por eso hay, hay hay una mayoría en femenina. En mira, en sobre lo que decía Mila de las encuestas, sí. eh, en, en Galicia hay un problema, que es que en eh, cuando eh, bueno, el gran Julián Santamaría, eh, que es el mejor encuestador que hubo en España, que fallecido en lamentablemente, eh, que por cierto era el que le hacía las encuestas a Feijó en 2009 después de haber sido director del, del CIS con, con González eh, bueno, señalaba problemas metodológicos que eh, eh, en, en, que tienen que ver en parte con, con las dificultades de las respuestas que, que, que se obtienen en Galicia ¿no? pero lo que sí te digo, que siempre que ha habido en un resultado reñido y en el 2005, en el 2009 y en el 89 las encuestas no han servido para nada Ostiu. O sea,
0: sí que comencem. Sí. Bueno, és es que jo anava a dir, perdona, Anxo, tirant de tòpics i de clichés, eh, que fer una enquesta a Galícia és un esport de risc. Eh? Vull dir, eh, si ja normalment és que els gallecs no saps si sepogen i baixen, ves a preguntar-ls i què voten. <laughs> igual, igual surs d'allà marejat, eh, amb la resposta. Eh, eh permete'm un no, segon, eh, a banda de la broma, Ancho, dos minuts per damunt d'un quart de 12 del matí. He donat un moment a la publicitat i de seguida pregunto i a tota la resta també, més enllà del BNG, eh, perquè estem parlant molt del BNG, obviousament, perquè és com la notícia del dia, és el del dia en Aponton. Però, més enllà d'això, és cert que eh, és d'una gran dificultat la situació per tombar el Partit Popular de, de Galícia, perquè porta quatre majories absolutes consecutives i ha governat a Galícia en eh, 36 dels 42 anys que hi ha eh, democràcia. Per tant, eh, és, un gran, eh, és un gran rival des d'aquest punt de vista. Per tant, de, de seguida, un minut i mig i, i parlem d'aquesta qüestió també.
8: Via Lliure amb Xavi Bundó
0: 10 i... 10 i 19 minuts. Avui acompanyats de l'Arturo Puente, de Guerra, de la Milagros Pérez Oliva, del Daniel Basteiro, de tota aquesta gent que ens acompanya, a veure si us tornen a sentir des de casa. Veus? Sí, sí, sí. Una pila de gent, gràcies per venir, de veritat, al Museu Casteller a Valls, i també amb l'Arnau Manyem, l'Adrià Santa Susagna i l'Ancho l'Anxo Lujildé. T'he de fer dues preguntes ràpides, Anxo, perquè si no, no deixaràs parlar la resta, perquè et conec. Però, eh, una, eh, hi ha dos personatges més que m'interessen molt de Galícia, molt. Un és uh, el famós Giacome, que és aquest senyor que des d'aquí eh, hem estat molt de temps sense saber qui és i és el responsable d'aquesta candidatura que pot tenir un escó i ahir ens deies que pot ser també clau per al Partit Popular perquè els hi donaria els vots segurament amb ell. No? És l'alcalde d'Orense, sí? On m'estigui est, quan... Sí.
1: Sí, sí, L'alcalde sí, 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 d'Ourense, la un
0: tipus molt eh, molt estrany que va disfarçat i fa mítings eh, i fa coses i fa vídeos estranyíssims i que és molt molt excèntric per dir-ho així, no? aquest pot ser un, una clau de la de les eleccions d'avui o no?
5: Te contesto con una condició.
0: <ríe> A veure, no, no comencem amb les condicions, eh. Quina? Estic
5: un estic estic macarra, eh, des de que volví,
0: la verdad. Sí, sí, ja ho veig. Estàs estàs
5: d'un punki, estàs d'un punky increïble, eh. Sí. No, que me dejes hablar de Alfonso Rueda, después. Perquè sí, pues Alfonso Rueda... He dit, Alfonso he pregu... Rueda també se presenta, creo.
0: T'he de, de preguntar de dos, i un era Jacome i l'altre era Rueda, que és el candidat del Partit Popular. Sí, sí.
5: Estamos en sintonia Xavi, qué bonito. Molt bé, perfecte, perfecte. Eh, desde des, des, des 2009, desde que, des que, des que... Bueno, coincidió que contigo feijó triunfó. Bueno.
0: No convencis, no convencis que no va ser culpa meva. Jo no tinc res a veure
5: amb... A veure, Jacome és... Es... Eh, en un, es como el trampismo surrealista eh, en versión localista, o sea, en porque claro, esto de Democracia Orensana sería en eh, sería un poco como la Unidad a la vez, aquella que había, no sé si os acordáis, que, que llegó a tener diput en, en diputados en el Parlamento de Vitoria, por cierto, el líder era de Lugo, pero bueno, tampoco pasa nada, el padre de el padre de Ponzón eh, estuvo viviendo en Bilbao. Eh, luego cuando se casaron su madre dijo, "Oye, esto no me gusta nada" y volvieron para el pueblo. La madre, la madre que <risa> Eh, bueno, y, y... No me allargues,
0: <coughs> no me allargues, Ancho, céntrate.
5: Vale, gente. vale Jaco, eh, sí, Jacome, <risa> ja eh, Jacome eh, es un show, un caos, eh, es, un, eh, es un tío eh, con, con denuncias de corrupción de sus propios compañeros, eh, pero bueno, en, en Ourense, entre que eh, PP y PSOE presentaron eh, la última vez a dos candidatos con muchas sospechas de corrupción y él es mucho más hábil de lo que parece... Uh -huh. hizo un, 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 una cuestión populista y tal sí, sí ganó eh, primer, bueno ganó las elecciones yo no, no comparto que el más votado sea el que gana las elecciones en un sistema proporcional uh -huh. pero bueno fue en fue el más votado y, y es alcalde de urense y entonces en eh, en galicia hay, hay una, un, una particularidad que no hay en ninguna parte que un alcalde no puede presentarse a las elecciones o sea la alcaldesa de santiago Eh, podría ser en eh, diputada en Madrid a 600 kilómetros, compatibilizar el cargo, pero en cambio no se puede presentar ni siquiera a las elecciones, al Parlamento que está exactamente a mil metros de su despacho. Ah. En, y, y esto es una maniobra que para quitarse de en medio a, a, a Paco Vázquez, el alcalde, el alcalde socialista de Coruña. Sí. Si Jaco me, eh, encabezase la lista eh, es que probablemente sacase dos, ¿no?, en, en presentándose en, sin presentarse él, o sea, con, con, un, con un tercero, eh, sí, tiene tí, en, <risa> tiene posibilidades. La verdad es que en Ourense, de todas formas, no llega en, en, en la Coruña y Pontevedra a sumar, en tiene que llegar al 5%, que parece que, que no va a llegar, que es la barrera legal, ¿no? Mm. En, si pasa del 5%, inmediatamente tiene diputados. En Ourense no, con el 5% no llega, porque hay menos diputados, y hay que llegar al 6%, Entonces, bueno, en, yo creo que, que, que tiene opciones, en que Orense es la claro. provincia, o sea, en, de, dentro, dentro de, de, de lo artificial que son las provincias en Galicia, sí. Orense es la provincia más definida, y, 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 y es natural que si hay un movimiento provincial, o sea, un cantonalismo dentro de Galicia... Sí. Eh, en, sea de Ourense sí. y, vale. y, y que sea así porque en, en Ourense porque hay muchísimo sentido el humor porque en el fondo lo de Jacome ah, una, y, una, y una cosa más que, ya para enlazar en, con Rueda sí, claro. Rueda le hizo un favor inmenso a Jacome porque puso las elecciones en su ecosistema en su territorio en el carnaval carnaval entonces sí, claro
8: claro es el, el gran el,
5: carnaval ¿no? Jacome sí, sí. claro claro es que son, ja, el, el, el claro Jacome es un Sí, ha ja como es un personaje de carnaval. Sí. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Es, en, en, ha sido maravilloso y bueno, eh, es, que, vale. es que es que es una barbaridad a ver cómo cada eh. una selecciona en carnaval quan no hi es... ha ninguna necessitat. Bueno, ¿eh?
0: aquest és un factor que ja no podem parlar més amb tu, però assimbla rista els minuts que quedin de tertúlia que seran poques, eh, però és el fet de que per primera vegada, eh, les eleccions a Galiciano les decideix el Endecari de Euskadi, eh, que normalment anaven juntes i aquesta vegada han decidit també per motius probablement vinculats a la política espanyola i a Madrid, eh, fer la fer l'avans i fer-la de carnaval. La segona, molt ràpid, tens un parell de minuts, Sancho. Eh, Alfonso Rueda, el Exacte. candidat del PP que ha quedat absolutament superat per, des del punt de vista mediàtic per eh, Feijó, per Sánchez, etcètera. Què volies dir-ne?
5: No, que tal vez eh, estas elecciones han sido las primeras que ha convocado en su vida a Feijó, porque cuando mm. era presidenta de la Junta se las convocaba el Endacari y, y yo creo que se las ha puesto a, a, a Alfonso Rueda. Eh, bueno, yo... No, de
0: decid... no, no haurà decidit Rueda, no les eleccions les ha decidit des de Madrid es que, Feijó. Es, que,
5: es, que, es que Rueda en realidad no, no ha llegado a sumir en la presidència de la Junta. Eh? Clar, que és el problema. Yo sí yo, yo yo creo que no mira en en para hundirlo en la miseria voy a decir que, que tengo muy buena relación con él digo hun la miseria si sí se escuchara en galicia en ambientes populares no en sí en alfonso rueda eh, a ver yo con, eh, con quién quien más me ha apoyado en durante todo este tiempo de la depresión mandándome mensajes constantemente y tal en la política en la política ha sido en apontón yo y pero yo soy bastante amigo de los dos ¿eh? Y, y, y de rueda tengo que decir ...que es mucho mejor persona de lo que parece... ...y es un tío muy simpático... ...pero la verdad... ...en, en, en la campaña me ha parecido un candidato del PSD... ...ahora dirás menudo amigo ¿no? En, ...ha sido un candidato... ...en, en, en bastante malo... En, eh, ...es verdad que Feijó... Eh, ...era el presidente Eucalipto... ...sabes que el Eucalipto crece mucho... ...secando todo, todo lo que hay alrededor ¿no? Sí, sí, sí... sí. ...entonces... En, eh, ...ya al principio... en, en dos, ...si hoy Rueda pierde... ...todo empezó... ...en 2009 cuando llevaban tres meses en el poder... Que, ...que salió un par de días seguidos... ...en la Tiberga y en la Voz de Galicia... ...y desde el gabinete de Feijó... ...le llamaron al orden... ...y le dijeron que aquí solo hay un protagonista... ...y entonces cuando llegó el poder... ...en, en, en, en 2022... ...porque Feijó consiguió su sueño de irse a... ...a esa ciudad que tanto ama... ...y, y que se le regaló para él... Eh, eh, ...Rueda era un desconocido absoluto... ...y aparte lo, luego Rueda también tiene esta cuestión... ...de que Rueda es un, un Pepe Blanco en, en el, el, el salto este de un tipo de organización que se convierte un líder, en, en líder electoral. No. Hombre, Holand lo consiguió, pero pero lo consiguió en, en muy poco tiempo, ¿no?
0: Anxo. Eh, acaba, eh, es que más mancantas digas acaba. No,
5: pero si me dejas solo una cosa.
0: Un uh, promo breve, es que estás ocupando el espacio sin ese. Un libre
5: y y no, eh, 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 sobre lo que dijo mi, eh, mi compatriota eh, Daniel Basteiro, al que le doy un, un fraternal saludo... Eh, Otra en Galicia, verdad, y, un gallego, saludo, sí. y, y gallego saludo, sí. Y gallego saludo, además... Otro eh, compañero. Eh, muy bien, A, además, él, 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 él es de Vilalba y yo soy de eh, en como como Ana Pontón, y nos separan 66 kilómetros, ¿no? Que lo mira ayer por Fraga y Ana Pontón. Mira, en... en los datos de, de participación en Galicia, los oficiales, no sirven para nada. Porque, porque te dan el, el dato con, eh, con el exterior. O sea, por ejemplo...
0: En 2020... Amb el vot exterior. Eh, Anxo, però això ens claro. complicaràs I... molt. Ara. Si fas una anàlisi no, del vot exterior puntos... ens ho complicaràs. Però, que, però, a el, a les ver... dades de participació a Galícia tenen molt a veure amb, eh, amb el vot interior gallec perquè eh, si el mires des del punt de vista del vot exterior canvia massa. Perquè el vot exterior, que és el que puntos. es vota des de eh, el, és Sud-amèrica, canvia radicalment. No, és
5: que són és... no, es que 10 puntos de diferència. Per exemple, mm -hmm. en 2020, en Galicia hubo el 58,9. ¿Qué és lo que habría que comparar con el dato de hoy? ...pero el dato oficial dice un 49... Claro. ...porque ha metido la parte... ...entonces... La eh, se eh, ento... ...entonces claro, es que si... en ...por ejemplo, si tú... ...se compara siempre con el anterior oficial... ...entonces, en el 2020 fue el 59... En el, en el 2016 el 54 con esa comparació ostras, Galicia votó más con la pandèmia 5 mm -hmm. puntos, sí, sí. pues no, perquè la comparació havia que hacerla con el 64% que, que era el real de 2016.
0: Ho deixem Entonces, aquí Anxo los... Anxo, que vale. m'ho estàs allargant moltíssim eh, escolta'm, eh, parlem, parlem en breu, et llegeixo eh, no home, és que, és que jo et dic que vagis a i no talles eh, ho hem de fer així al final eh, Anxo, una abraçada ben forta, et llegeixo demà, eh, quan, quan hi hagi el resultat de les eleccions, i, evidentment, I avui, quan vulguis, l'antena de rac és Esteva. Sí, ja t'he llegit avui, també, sí. Va, una abraçada, que vagi molt bé. Vagi
5: molt bé, molt bé adéu. adeu. Adéu-siau.
0: Adéu. Gràcies. Eh, un minut per... És que de veritat, eh? És que se ocupa ocupa d'una manera extraordinària, perquè és boníssim, és veritat. Eh, clar, després de tota aquesta anàlisi, no sé què voleu afegir, però Arturo, Iva, Mila, Daniel o Esteiro, eh, al voltant de... per anar acabant el tema de, la... de les eleccions eh, galeriques.
8: Jo, molt ràpid, molt ràpid. Um, jo crec que... Ta... Passa el que passa aquesta nit, jo crec... Jo sóc dels que penso que hi ha partit, no? És a dir, que pot haver canviat Galícia, però que no és gens fàcil, gens fàcil. Hi ha ja. qüestions fins i tot de, de una mica poblacionals, hi ha, hi ha moltes qüestions, qüestions de tipus, de tipus econòmiques, qüestions de tipus d'inèrcia, uh, però, passi el que passi, jo crec que el PP s'haurà de replantejar com ha fet aquesta campanya i què volen fer quan siguin grans és a dir, si, 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 un, si el fet que un líder nacional com és Feijó eh, tingui, la, tingui marcada l'estratègia per part d'una persona com és Isabel Diaz Ayuso i el PP madrileny sobretot des del punt de vista de les terminals mediàtiques fa que posant en risc alguns feus tan importants com Galícia. Això és el que estem veient, eh, en realitat. En realitat, que el que estem veient és que la, la, el fet de que algú et pugui, et pugui forçar l'estrategia des de fora fa que el PP tingui problemes, tingui possibilitats de perdre allò on no havia perdut mai. El PP s'ha de replantejar, fins i tot si eh, s'ha de replantejar què està fent i qui aquí deixa tenir poder dins del partit
7: i um, vale, seguim amb, amb, amb aquesta línia i, a, i analitzant els resultats més en, en clau nacional, perquè al final són unes eleccions convocades en clau nacional absolutament, eh, com, com deia l'Anxó, probablement eh, manades des de Gènova, perquè Fijo necessitava revalidar el seu lideratge al, al PP nacional. Estem parlant molt d'Anna Pontón, de la possibilitat de que el PP perdi la xunta, perquè, efectivament, com deia la Mila, uh, hi ha un desgast natural de moltes, eh, de, de moltes majories absolutes i d'un partit que porta molts anys governant allà, però és molt difícil. I jo crec que aquí també, d'alguna manera, hem sobredimensionat aquesta possibilitat perquè el PSOE ha eh, olorat a banda de les errades de descomunals d'estratègia de Feijó durant la campanya, el PSOE ha vist una opció de vendre un, unes eleccions que seran uns resultats molt dolents per ells, com una victòria sempre i quan perdim més a, a el PP de Feijó. Però si el PP, de, si el PP finalment no perd la xunta... L'anàlisi que haurem de fer haurà de, ser, haurà de ser sobretot que el socialisme gallec, amb el seu millor candidat, que la tercera força i que la vicepresidenta del govern espanyol ni està ni se l'espera i és gallega, mm. perquè Sumari i Podemos no, ens, no han estat capaços de posar-se d'acord. Mm. Això d'una banda i d'altra banda respecte al, al PP i les conseqüències que pot tenir tot això els que coneixen molt bé el PP diuen tota l'estona les fonts internes del PP diuen tota l'estona que, que dia Feijó perquè una altra de les lectures és si Feijó si, si el PP per Galícia amb Feijó a la Secretaria General del partit havent forçat aquestes eleccions Feijó té els dies comptats i la gran mm. amenaça és dia Feijó Tothom dins del partit et diu que Díaz de Lluso està molt tranquil·la, que el que està és consolidant el seu poder a Madrid, que té una majoria absoluta i que té, que té espai per recórrer encara. Però demà al matí eh, Isabel Díaz de Lluso Díaz Ayuso té un esmorzar informatiu i serà la primera lideresa del PP que parlarà. Uh, uh, mm. bueno...
0: Mira, que ets, malva, ets malvada. Eh? <ríe> <ríe> Depèn del que passi. Yeah. Uh, és yeah. perillósíssima aquesta primera declaració d'Ayuso. Yeah. Uh, sí. Acabem amb la Mila i amb el Basteiro.
6: Mira, jo crec que aquestes eleccions gallegues per primera vegada tindran moltes més conseqüències de totes les anteriors. Per primera vegada el mapa polític espanyol pot arribar a canviar, perquè si hi ha canvi a Galícia eh, l'escenari que es dibuixa a Espanya és completament diferent tenim allò que en deia l'Anxo el, el tercer problema no? mm -hmm. <ríe> tenim eh, que les tres comunitats històriques les tres nacionalitats d'aquest estat suposadament plurinacional estan governades en aquell moment seria per forces polítiques que són nacionalistes però a més bastant escorades a l'esquerra perquè també caldrà veure després a les basques què passa amb Bildu i el PNB és a dir, el PNB no perilla el seu govern perquè el PSOE li donarà, li donarà però no es pot menys eh, la força que pugui tenir Bildu. L'altra qüestió que jo crec que és important és que Feijó passi el que passi, surtocat. tocat sí. perquè si guanya, naturalment, menys tocat perquè podrà resistir i segurament podrà aspirar a ser el candidat que ja veuríem, de totes maneres a unes properes eleccions tenint en compte que el PP juga amb la hipòtesi de que la legislatura sigui corta ¿vale? i que a lo millor no s'aventuraran a canviar un líder eh, si no tenen la seguretat de que la legislatura eh, eh, s'allarga però si perd crec que està tocadíssim però jo el que vull sobrellar és que també està tocat si, si guanya, perquè haurà guanyat malgrat ell M haurà guanyat per la força de resistència d'aquesta estructura de la que parlava l'Anxo del PP que ha sigut molt clientelar i encara que ara no tenen esbaltats d'històrics ni tota aquesta gent doncs eh, segueix tenint una estructura molt clientelar eh, a través de la Junta i a través dels, dels, dels consells, etc etcètera, etcètera no? i per tant i el, el que és més interessant és això què passa en el PP? crec que tindrà més repercussió sobre el PP que sobre el PSOE òbviament perquè el PSOE parteix d'unes expectatives baixíssimes. Baixeiro probablement és un bon candidat, però també és una altra qüestió a reflexionar la injustícia, perquè aquest home ha estat apartat de la política per unes eh, diríem, persecucions judicials que al final han quedat en no res, diríem, no? M'ho
0: mm. ah, ah, acabes, Baixeiro? Sí, 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 claro,
9: claro yo creo de que es decir, de, depende, depende mucho del resultado, eh yo soy bastante escéptico sobre que si el PP eh, mantiene la mayoría absoluta vaya a cambiar gran cosa, en Galicia desde luego nada, porque seguirá gobernando como desde 2009 y en el conjunto de España es fejo, podrá decir que tiene una mayoría absoluta eh, en Galicia que ha conseguido él, no el caso es que hay, hay partido, eh todo se juega, incluso las encuestas eh, que dan la mayoría absoluta al Partido Popular Pues se la dan pelada, es decir, todos se juegan dos, tres escaños, eh, por lo tanto uh, las encuestas hoy ya eh, no sirven de nada, y creo que es, todo se juega en eh, la resistencia de esa estructura eh, del Partido Popular, la campaña ha sido desastrosa para el Partido Popular ¿eh? es decir, recordad que eh, se convocan las elecciones en Navidad para que se hagan en Carnaval, justo después de aprobar unos presupuestos, es decir, unos presupuestos que, bueno, si pierdes las elecciones no podrás gestionar, no es decir, ha sido una jugada para intentar que no pasara nada, que todo siguiera igual, que Eh, eh, rueda ganada de calle gracias a esa estructura y la campaña ha sido un horror desde los Pélez, manifestaciones por la sanidad el debate de la retribución de Galicia le salió fatal, dejó vacío el, el, el atril en el debate de, de la retribución española, después hay una líder y uno que puede hacerse y, ahora, y, y con esto voy concluyendo una líder claramente es Ana Pontón, lleva años forjando ese liderazgo, y Rueda, que lleva en la Junta desde 2009, todavía no es un líder, pero yo os aseguro que si hoy conserva la mayoría sobre todo el Partido Popular, hoy en azul líder, ¿eh? que es Alfonso Rueda, y nos pueden esperar muchos años. ¿eh? Es decir, ojo, porque yo creo que estamos en un escenario eh, tipo 2009, aunque con, con, el, con aunque no esté la, la izquierda en el poder, eh, escenario que conoces bien por lo que veo eh, Xavi, es decir... Bueno,
0: eh... me han responsabilizado en Basteiro, como si yo aquí estemos en el que voy a ir a cobrirlo. Yo no, yo no, no sabía esto,
9: manera. pero ahora ahora te escucharé con otros oídos. en
4: 2009 fijados, eh, eh.
9: Es decir, eh, Feijóo, un líder joven que había sido vicepresidente de la Junta después de el franquismo perder las elecciones, claro, 2009 hasta 2022, eh. Es decir, que si hoy eh, gana el Partido Popular harán, Alfonso Rueda, un estadista. Pero hay un no, cambio no, generacional. No hi de
6: no, no hay un canvi bueno, generacional.
0: Hem, hem de deixar-ho de deixar aquí. Deu, sí. 10 i 38 minuts. Eh, us agraeixo moltíssim l'estona l'Arturo Puente, l'Ivan Guerra, el Milagros Percioliba i el Daniel Basteiro. Avui, sí. Carreco, eh, seguirem, evidentment, les eleccions gallegues a partir de les 7 del vespre. Programa especial de Jordi Basté, combinat amb la final de la Copa del Rei de, de Bàsquet d'una jornada electoral que és apassionant des del punt de vista gallec, però també de la política espanyola i també dels nacionalismes o de, la, o de les nacions, en aquest cas, perifèriques de, de l'Estat. Moltíssimes gràcies a Arturo, Iva, Mila i Daniel. Una abraçada. Gràcies. 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 Una abraçada. 10 i 38 minuts fem res. Eh, 3 minuts de pausa i de seguida sortim al carrer, sortim a veure com és com s'ha despertat valls, ara ja fa una bona estona. Quina sort que té. Anirem a la plaça del Blat i de seguida tornarem a fer programació des de l'interior del Museu Casteller, recent ben estrenat i que és una de les grans iconesia ja de la ciutat. Dos minuts i de seguida ho fem.